0: 与党と最大野党の二大政党体制にくさびを打つために結成された政治グループが10日余りで分裂しました。政府が進める医療改革への反発として全国の研修医のおよそ半数が退職届を提出しました今日はこうしたニュースを中心にお伝えします太平洋戦争中の徴用に対する損害賠償をめぐって日本企業が韓国のの裁判所にに預けてていたた金金が被害者側に事実上の賠償金としし支払われました日立造船による徴用で働かされた原告は20日午前ソウル高等裁判所が日立造船から預かっていた供託金6000万ウォンを受け取ったと明らかにしました去年12月最高裁判所にあたる大法院は日立造船に対して賠償金5000万ウォンと遅延利子を原告側に支払うよう命じる判決を確定しましたその後原告側は日立造船が裁判所に預けている協託金の取り立てを申し立て今月初めソウル公債が協託金の担保を解除する決定を出しました日立造船はソウル公債が賠償金の支払いを命ずる判決を言い渡した2019年の1月に賠償金の強制執行を停止するため担保として6000万ウォンを協託金として預けましたこれは徴用問題をめぐって日本企業が韓国の裁判所に金銭を協託した初めてのケースです原告側の弁護士は日本企業が自発的に出した資金が元徴用工に渡されたのは今回が初めてだ被害の一部に対する事実上の賠償が日本企業によって行われたという点で意義深いと語りました保守系与党・国民の力の元代表のイ・ジュンソク氏が代表に就いた改革新党と革新系最大野党・共に民主党の元代表で元国務総理の稲ナ氏が立ち上げた新しい未来は今月4月の総選挙に向けて合併を発表しましたが合併はわずか10日余りで撤回されました改革新党と新しい未来に加えて共に民主党を離党した2つの政治グループは今月9日、改革新党を中心とする合併を発表していて、第3局として無党派層を取り込めるか注目が集まっていました。合併後の改革新党は19日、最高委員会を開き、選挙キャンペーンと選挙政策の決定権を伊ジュンソク氏に一任することを決めました。稲城氏は20日、会見を開き、合併の撤回を発表しました。稲城氏は、共同代表のうち一人だけに選挙の全権を与えることで合意が破壊されたとして最高委員会の決定を批判しました保守と革新によって評価が大きく分かれる韓国の初代大統領イスンマン氏を主人公にしたドキュメンタリー映画建国戦争が観客動員数70万人を突破しましたイスンマン氏は日本統治時代の1919年に上海で大韓民国の臨時政府を樹立し臨時の大統領に就任しました植民地支配からの解放後は韓半島の南北分断に伴い大韓民国が建国された1948年に正式に大統領になり1960年まで大統領を務めました韓国戦争の休戦後はアメリカ軍の韓国駐留を認めた韓米相互防衛条約を締結し韓米同盟の礎を築いいたとされていますこれまでイスンマン氏を取り上げた作品は自身の大統領としての任期を延長するために憲法を改正したり市民によるデモを弾圧したりするなど強権政治を否定的に描いたものがほとんどでしたが建国戦争はイスンマン氏の功績にスポットライトを当てた映画です。保守政党党のの与党側からは映画の内容にに沿ってイスンマン氏に対する歴史的な評価を改めるべきだという声がある一方で、革新系の野党側からは、イスンマン氏については、引き続きネガティブな側面を伝えていくべきだとして批判も出ています。政府が進める大学の医学部の定員拡大に反発して、全国で 6,400 人余りの研修員が退職届を提出したことが分かりました。保健福祉部によりますと、退職届が受理されたケースはないものの現在退職届を出した研修医の4分の1にあたる1630人が出勤していないということですこれを受け政府はすでに業務開始命令を出している103人に加え新たに728人に対して業務の開始を命令しました政府はまたストライキなどの非常時に診療を行った医師に対して報酬面での優遇措置を取ると明らかにしましまた一方ユン・ソンによる大統領は研修医らによる大規模なストライキを受けて20日の閣議で医師は軍人や警察官のような公務員ではないものの集団での診療拒否は絶対にあってはならないと述べましたロシアでプーチン政権を批判する反体制派の指導者アレクセイ・ナワルヌイ氏が収監されていた刑務所で死亡したことについて、政府は哀悼の意を表すとともに、真相究明が必要だと強調しました。外交部の当局者は19日、ロシアの民主主義のために戦ってきたナワリヌイ氏の死に哀悼の意を表するとした上で、旧死に対する徹底的で透明な調査が行われるべきだと指摘しました。ロシア政府はナワリヌイ氏の死因を公表しておらず、遺族も、ナワリヌイ氏の遺体を確認できていない状態が続いているということです。ロシアのプーチン大統領が、北韓の金正恩国務委員長に、ロシア産の乗用車を送っていたことが、北韓メディアの報道で分かりました。国連安全保障理事会は、北韓に贅沢品や車などの移動手段を輸出することを禁じています。北韓の朝鮮中央通信は20日、金正恩氏の妹金正恩氏は、両国の首脳の間で結ばれた格別な友好関係の証拠だと述べ、ロシア側に対し金委員長による感謝のメッセージを伝えたということです。一方、国連安保理は対北韓制裁として北韓への贅沢品の輸出を禁じていますが、これと同時に運送手段も制裁対象としているため、今回の贈り物は制裁違反である可能性が高いとされていますこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしていますアメリカ産牛肉の輸入において、去年、韓国が3年連続で世界最大となる一方、輸入量自体は一昨年から大幅に減少しました。アメリカ農業省とアメリカ食肉輸出連合会によりますと、アメリカ産牛肉の去年の輸出は、韓国向けが23万381トン、中国本土と香港が合わせて20万1500トン、日本が十九万八千五百二十八トンでした。輸入国の順位では韓国が去年も一位となったものの。去年、韓国がアメリカ産牛肉を輸入した量自体は。過去最大を記録した一昨年と比べて18、十八パーセント減少しました。業界関係者によりますと、オーストラリアで干ばつが続き、牧草が不足したため。通常よりも多くの牛が食肉として加工され、価格が下がったことから。アメリカ産の代わりにオーストラリア産牛肉の輸入が増えたということです。去年、韓半島とその周辺の海域で発生したマグニチュード 2.0 以上の地震の回数が、一昨年のおよそ 1.5 倍だったことが分かりました。気象庁が19日まとめたところによりますと、去年、韓半島とその周辺で発生したマグニチュード 2.0 以上の地震は、合わせて106回でした。おととしの77回と比べるとおよそ 1.5 倍に増えています。